0: Het is mogelijk om bij het begin van een productieproces een chipje mee te geven aan een object. En in elke stap gaat dat object vragen van ik wil dit gemonteerd hebben. kan je verschillende varianten in hebben. In de automobielindustrie, ook in Duitsland, loopt daar heel erg in voor met Ship to Line. Je hebt daar een productiesite waar eigenlijk de containers van de toeleverende bedrijven worden rondom de productiestraat aangeleverd. En in die containers zitten vaak al de, de spullen gesorteerd op de goede maatvoering en kleuren... En eigenlijk als een auto geproduceerd wordt, vraagt hij in elke stap, ik wil deze kleur steunen. ik wil deze banden gemonteerd hebben. Dus eigenlijk het object zelf, die gaat vragen aan de toeleverende lijnen wat hij gemonteerd wil krijgen. En dan moet je het inrichten. Dat is, dat is wel werk, maar als het staat, dan is eigenlijk je object leading. Dan krijg je een vraaggedreven productieketen in plaats van een push naar de productielijn toe.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Daan Tenel. Daan is directeur van het bedrijf AllTrace.com dat zich richt op Internet of Things oplossingen. Daan is tevens eigenaar van het bedrijf Reorder It dat zich focust op RIVD-technologie en elektronische kanbanborden. Deze podcastserie hoort bij het project QRM 4.0 dat zich richt op mensgerichte procesinnovatie en innovatieve digitale technologieën. De mensgerichte procesinnovatie wordt ook wel Quick Response Manufacturing genoemd. En innovatieve digitale technologieën worden ook wel aangeduid met Industrie 4.0. Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering en sponsoring van verschillende partners. Zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de regio Maasrijn, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ook de Nederlandse provincies Brabant, Limburg en de Belgische provincie Wallonië. Een eerste doelstelling van het project QRM 4.0 is kennis te delen vanuit de projectpartners. Een tweede doelstelling is om ook kennis op te halen bij bedrijven die nog niet aangesloten zijn bij project QRM 4.0. Deze aflevering sluit aan bij die tweede doelstelling. We praten niet alleen over vraaggestuurde productieketens en Internet of Things oplossingen zoals LoRa en Ultra Wideband. Ook legt Daan uit hoe je met blockchain technologie waarde kan toevoegen aan je productieketen, waardoor je niet alleen transparant bent naar toeleveranciers en klanten, maar met diezelfde blockchain technologie kan je ook een hogere prijs bedingen voor jouw product bij jouw klant of eindverbruikers. het interessant toch? Kortom, het is een zeer dynamisch gesprek met interessante onderwerpen, en ik was geboeid vanaf het begin tot aan het einde. Dus mijn advies, pak een kop koffie, thee of een glas water, zodat je het gesprek helemaal kan beluisteren tot aan het einde. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Daan Tenel. Welkom Daan.
0: Hey Ronald. Nou, bedankt voor de uitnodiging om hier met jou over Industrie 4.0 te praten. Dankjewel.
1: Yes, en voor de luisteraar die jou nog niet kent, Daan, kun je uitleggen wie je bent en wat je doet?
0: Eh, nou, ik weet niet hoe lang we hebben, maar om het een beetje kort te houden. Ik ben ooit na mijn studie werktuigbouw en technische bedrijfskunde, ben ik in 1998, ben ik in aanraking gekomen met, met RFID als technologie. En in de loop van de jaren is dan Internet of Things Daaruit geboren. En dat was bij een Japans bedrijf. En het idee is om logistieke processen te optimaliseren binnen de industrie. Dat was een uh, industrial automation company uit Japan. En ik ben daar begonnen om als business development in Europa... RFID-systemen aan de mand te brengen. En daar kom je bij heel veel uiteenlopende bedrijven terecht. Van uh, producenten van brandkasten tot kledingketens... tot machinebouwers en bijvoorbeeld de grote... Chip, machinefabrikant in Veldhoven. Uiteenlopende klanten, hartstikke leuk. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Veel gereisd in Europa, veel gezien, veel verschillende zaken gezien. Vanuit de technologiehoek. En daarna ben ik meer de oplossingenkant opgegaan. Dus via een system integrator. Dat betekent: pak de technologie die voorhanden is, lever de software bij en diensten als turnkey solutions voor uh, diverse partijen. En een tussenstap gemaakt bij een consultancybedrijf om ook nog netjes uit te leggen wat de voordelen zijn van dit soort systemen. Los van dat technologie een mooi begrip is. Uiteindelijk wil je het ergens toepassen. En dan het liefst dat het ook zin heeft. In 2009, ja, toen was het tijd om uit te vliegen. En op mezelf te beginnen. Dat heb ik ruim tien jaar gedaan met een kompion. Ook in het domein van het optimaliseren van logistieke processen. Onder andere de industrie. Dan moet je denken aan grote productiebedrijven van bijvoorbeeld scheerapparaten tot bedrijven die olie produceren. En dan altijd met het idee om het werkproces te verbeteren. Dus niet zozeer vanuit de technologiehoek gedreven. Technologie is een hulpmiddel, maar meer van oké, okay, we hebben een werkproces. We hebben ons daarbij altijd gericht op logistiek. Van hoe zorg je nou dat tijdig spullen aangeleverd worden in de goede conditie? Wat is de status van die spullen? En dat kan dan zijn van gereedschap. Is, is het op tijd gekalibreerd, Is het op tijd gekeurd? Is het beschikbaar tot geavanceerde kanbansystemen van... Bij deze machine moet nu deze spullen aangeleverd worden. En onze filosofie, en dat is nog steeds mijn filosofie, dat je maximaal 15 minuten inwerktijd hebt.
1: Kijk, dat, dat klinkt goed. Je vroeg hoeveel tijd heb ik om deze podcast te vullen. Mijn doel is om ongeveer, in ongeveer 20 minuten jouw visie op de markt en het stukje quick response manufacturing en in industrie 4.0 in kaart te brengen. En daarbij is het voor de luisteraar handig dat je zoveel mogelijk probeert te melden... welk bedrijf heb je voor gewerkt? Of wie was een grote klant? Je mag altijd namen en rugnummers noemen. Dat vind ik in elk geval prettiger. Als je zegt nou, sommige bedrijfsnamen noem ik liever niet... dan snap ik dat. Hè. Dan mag je hem ook omschrijven als een chipfabrikant uit Veldhoven. Ja, dan weet ook verder niemand over wie je het hebt. Hè. Dus dat, dat mag. <lacht> Uh, nou misschien is het aardig om uh, die eerste stap vanuit Omron, om, want volgens mij uh, ja, bij, ben je begonnen, begonnen bij Omron. Omron, die ken ik omdat op dit moment uh, is er bijvoorbeeld op de Brainport Industry Campus in Eindhoven, daar rijdt tenminste één mobiel platform van Omron bij het transfersysteem wat staat bij Fontys Hogescholen. Daar loopt ook de meerhonderd, dat is ook een mobiel platform en dan kun je van alles opbouwen en aanbouwen zodat je daar nou, met een grijparm bijvoorbeeld pakketjes heen en weer kan gaan schuiven. Dus dat omrond, dat, dat ken ik. Maar misschien is het aardig om, om jouw jou, jou blik op die industrie en hoe die zich heeft ontwikkeld, die rivd chips om eens in de volgende vlucht uit te leggen voor de leek. Want ik zie mezelf mm -hmm. als een leek op dat vak. Hoe, 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 hoe is dat gegaan? Wat, zijn, wat waren de eerste toepassingen? En daarna gaan we kijken wat zijn dan nu de nieuwe toepassingen.
0: Ja, nou wat je vooral zag in het begin van de ontwikkeling, dat was zo 1998-1999. Had ik in een blaadje gelezen dat Toyota in Japan die gebruikte RFID om een productieproces te automatiseren of te optimaliseren. En dat was een herbruikbare chip. Dat was eigenlijk een Kanban systeem. Dus een bakje is leeg. Dat gaat naar de voorgaande stap in de, in de keten. Die lezen het chipje uit en daar komt op het scherm te staan... in dit bakje moeten 10, 20, 30 van dit soort producten gemaakt worden. Dus dan krijg je terugwaartse ketenintegratie. Dus je vraagt eigenlijk aan de voorgaande stap wat je wil hebben.
1: Dat is het principe van Kanban. Ja,
0: en daarvoor deed je dat met geschreven kaartjes. Dus er zat in elke bak een kaartje. Nou, die kaartjes die raakten zoek. Ze waren met handschriftkwaliteit, zoals mijn huisarts ook wel eens... Ze recepten schrijft. Dus dat ging niet altijd goed. Dus er kwam te veel, te weinig, het verkeerde artikel kwam. En dat hebben ze toen geautomatiseerd met een herbruikbare chip. En dat was ook de eerste systemen die je zag, was een chip die herbruikbaar was. Dat waren vaak van die knooptags. Je ziet eruit als een knoopje. Ik denk dat iedereen ze wel kent. En je hebt ze ook in de vorm van een, van een capsule. En dat wordt dan dezelfde techniek wordt gebruikt voor honden en katten om te lezen welke hond of kat het is en wie de eigenaar is. He, dat is... Eigenlijk in het laagfrequente bereik, onder de 135 kilohertz. Dat was echt ja, voor herbruikbare tags. Het nadeel was, je had vrij veel koper nodig om een wikkeling te maken. Daarmee waren die tags al gauw 10, 20 euro. Dus als je het grootschalig wil toepassen voor disposable, dan wordt dat te duur. Dus dat ging niet. Het eerste project wat ik destijds gaan heb, dat was bij Boymans van Beuningen. De Toren van Babel, van Breugel, voorzien van een tag. Om te volgen als een schilderij in een kist zit... Om dan te lezen welke schilderijen de deur uit gingen en weer terugkwamen. Dat was toen destijds voor een expositie naar Portugal. En ook in, in case of emergencies dat de brandweer door de kist heen kan lezen. Welke schilderijen in de kist zitten om ze eventueel snel te redden. En dan de mooiste werk als eerste. Maar dat, dat was in die beginfase heel erg. Dus heel erg gericht op productieautomatisering. Bijvoorbeeld een tray waar iets op geproduceerd wordt. En dan chip. Die vraagt elk werkstation wat er gekoppeld moet worden. En als je dat uitleest, die chip, weet je precies waar elk product is op de lopende band. Er kwam wel steeds meer vraag vanuit de, vanuit de markt. Van, gauw, eigenlijk willen we in de logistiek kijken waar zijn mijn pallets, mijn dozen Eigenlijk meer eenmalig gebruik of beperkt aantal gebruiken van een chip. En daar was die technologie eigenlijk te kostbaar voor. Inmiddels was in Amerika, MIT, die is daar destijds een project begonnen om op logistiek gerichte RFID-oplossingen te bouwen. En Walmart, bekend, was eigenlijk de eerste grote toepasser daarvan. En die heeft op een gegeven moment gezegd... al mijn toeleveranciers op palletniveau... daar gaan ze een chip op doen. En als het in mijn distributiecentrum komt... dan kan ik die palletchip uitlezen. En daar hebben ze heel veel geld in geïnvesteerd. En daar heeft Philips destijds, tegenwoordig NXP... heel veel tijd en investeringen gedaan... om dat betaalbaar te maken... Toen kwamen ook de eerste standaarden die wereldwijd waren. Zodat ook dat je fabrikant A chipje kan lezen met een laser van merk B. Dat je niet meer trouwt met een fabrikant. Dat is denk ik zeker in logistiek in de industrie belangrijk. Dat je, dat je vrij bent in je, in je leverancierkeuze. En dat is uiteindelijk opgenomen in een andere standaard. En toen is het grootschaliger toegepast. We gingen van herbruikbare chips eind jaren 90, Eigenlijk jaren tachtig al begonnen, maar in de jaren 90 meer toegepast. Gingen we naar eenmalig of beperkt aantal aantalmalig gebruik op lastdragers, pallets. Dat was, nou, ik denk 2001-2002. En om dat door te trekken, is het uiteindelijk naar item-level tagging. Dus voor een, echt eenmalig gebruik. En destijds heb ik mee geholpen het Boekenproject van Boek BGN. En dat was echt elk boek voorzien van een tag samen met het Centraal Boekhuis. Zodat je echt ja, per uniek boek. Kan volgen tot in de winkel. Kan je ook snel inventariseren. Dat is een beetje de tendens. En dat zie je nog steeds. Dat, het gaat steeds meer naar fijnmaziger. Dus elk object een chip. Voor eenmalig gebruik. En dan de hele keten. Dus niet meer alleen de logistiek. Maar tot in de winkel. En misschien ook nog bij de consument. En dat heeft veel voordelen. Even los van de ketenoptimalisatie. Kan je op de werkvloer, op de winkelvloer. Daar kan je nog heel veel winst halen. Met inventariseren. Reserveren van, van spullen. En ook bij de retourenstroom kan je precies zien... Hey, deze stopzuiger die is ook echt vorige week gekocht... in plaats van die van twee jaar geleden gekocht is... in, in een nieuwe doos teruggeleverd wordt. Dat soort concept uh, dat gebeurt, helaas. Uh, dus ook daar uh, kan je winst pakken.
1: Ja. Oh, wauw. Nu, uh, fijn dat je... Dankjewel voor deze terugblik op een stukje geschiedenis. Nu uh, vind ik het leuk dat je in de komende paar minuten gaat uitleggen... Wat jij doet op dit moment en hoe dat aanhaakt bij dat quick response manufacturing en industrie 4.0. Want dat is de reden waarom we nu bij elkaar zitten. Ja, op dit moment heb ik twee bedrijven waar ik druk mee ben. En het
0: belangrijkste wat hier denk op aansluit is Alltrace. Vrij vertaald alles volgen. En ik heb gezien in de afgelopen jaren dat als je als fabriek, als producent of ketenpartner ergens aan wil beginnen. Dat je als het niet lekker loopt, heb je straks tien systemen in je bedrijf. Want de sensoren van merk A praten met het systeempje van merk A en van merk B wil weer zijn eigen systeempje. En ik geloof heel erg in open systemen, dus standaarden, maar ook openheid, open source technologie. Dus met alltrace.com hebben we een platform gecreëerd, waarbij je dus allerlei verschillende oplossingen, zelfs als wij ze niet geleverd hebben, wel op één platform kunt onderbrengen, zodat je het geheel overziet. Wij richten ons dan vooral op de logistiek. Dus we kijken van, is de aanlevering op orde? Je kan daar sensoren aan koppelen, bijvoorbeeld van je machinepark. Dus je kan mensen, middelen en ruimte kan je plannen. En dan kan je ook zien dat alles op tijd klaar is... om je productieproces te kunnen starten. Als je dat doortrekt, dan de data die je opslaat... bijvoorbeeld over je machinepark. Daar kan je dan predictive maintenance op doen. En dan moet ik zeggen dat die big data analyses... wij bouwen het platform en dat breiden we steeds uit... Dan zijn we, andere, we werken samen met andere partijen die dan weer specialist zijn in, in big data-analyses. He, zo hebben we verschillende partners. Ja, we kunnen niet alles, <laughs> wel veel. <laughs> maar ik geloof ook in samenwerking. Wij richten ons op dat uh, Internet of Things platform. Waar dus al die data samenkomt. Om tijdig je productie te kunnen, te kunnen maken en flexibel te zijn. En daaronder, onder uh, All Trace, is een niche-oplossing ontstaan. Reorder it. En daarmee hebben we een Kanban-bestelbord ontwikkeld wat in de voorraadruimte hangt of bij de voorraad. Zodat als de voorraad op is bij een 2 bin Kamban systeem, een bakje is leeg, dan zit er een chipkaartje op... en dat plaats je op dat bord. En dan wordt dat product voor jouw machinelijn besteld. En het voordeel daarvan is dat iemand niet typenummer hoeft op te zoeken... de aantallen voor welke ruimte. Daar zit een mooi touchscreen in verwerkt... zodat er ook terugkoppeling is naar de gebruiker. En als de integratie met het warehouse management systeem er is... Of met het ERP-systeem zie je netjes op het scherm wanneer je de spullen kunt verwachten. En dat scheelt gewoon heel veel heen en weer gebel en gezoek en onduidelijkheid. En ook als je 24-7 produceert, dan kan de volgende shift netjes zien wat er nog in bestelling staat en wat er aankomt. Dat is gekoppeld ook weer aan het Alltrace-platform. Dus dat vanuit het centraal punt, ook bij meerdere productielocaties, kan je precies zien wat de onderhanden werkpositie is. En omdat je heel veel data genereert, ben ik altijd wel voorstander van Management by Exception... Ik krijg wel eens de vraag van, eh, ik wil dit zien en dat online. Nou, kunnen we allemaal doen. Dat is hartstikke goed. Maar ik ben meer geïnteresseerd in ja, alles wat goed gaat. Dat is misschien leuk één keer in de maand. Dat je ziet van, wat we hebben, hoe we hebben we gedraaid deze maand. Maar in een productieomgeving wil ik heel snel kunnen ingrijpen... op het moment dat er iets afwijkt van de standaard. Zodat de show must go on, dat je meteen erop in kan spelen. Dus ik probeer heel erg te zoeken naar management by exception. en Dat kan met behulp van voorraadstanden, sensoren, machineinformatie zodat je eigenlijk voordat het misloopt,
1: dat je kan ingrijpen. En uh, uh, We praten nu vanuit het project QRM 4.0. Dat is een, uh, een groot consortium waar ook een subsidieverstrekkende partij bij zit. Zit jij ook in dat soort uh, trajecten of doe jij dat eigenlijk niet? Voorheen wel. En ik
0: ben zeker geïnteresseerd om dat soort trajecten te doen. Alleen, ik ben er ook eerlijk in de administratieve werklast... die dat soort projecten soms met zich meebrengt. Weer houd me er wel eens van om het te doen. Maar als er iemand is zegt joh kunnen dat samen oppakken? en ik kan me richten op de technologie, dan doe ik dat graag.
1: Ja, leuk. Stel, in deze dagen meldt zich de ideale klant. Hoe ziet jouw ideale opdrachtgever eruit? En wat is dan je, je eerste aanpak? Nou, het belangrijkste is denk
0: ik dat iemand ziet dat het anders kan en eventueel beter kan. Het begint natuurlijk ergens in een bedrijf, iemand heeft een idee of heeft in de markt iets gezien. En ik denk dat de doelen van het project belangrijker zijn dan het project zelf. En een valkuil van technologie is... iemand leest iets of via Google of een nieuwsbrief... en nou, nou, dat is de heilige graal. En dat kom ik best veel tegen. Dus iemand zegt, ja, ik wil een RFID-oplossing... of ik wil een ultra-wideband-oplossing... of ik wil een LoRa-systeem... zodat ik alles kan uitlezen. Op zich is dat goed, want iemand is getriggerd... door een technologie en ergens in zijn achterhoofd... denkt hij, oh, dat is voor mij toepasbaar. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in... wat ga je daarmee bereiken? Want technologie is, is een hulpmiddel en niet... Dat gaat je project niet maken of breken. Sterker nog, als je in je procesgang... en je productieproces de zaken niet op orde hebt... en je brengt daar ook nog een nieuwe technologie in... is mijn ervaring dat het alleen maar slechter wordt. In, zeker in het begin. Dus het is zaak om heel voorzichtig te kijken... Wat, welke doelen stellen we? Welke technieken zijn een mogelijke oplossing? En combinaties daarvan En kijk dan niet alleen... van wat op de korte termijn gerealiseerd moet worden... maar het moet ook nog in de lucht gehouden worden. En er zijn heel veel mooie technieken die in een productieomgeving in mijn ogen erg gevoelig zijn voor storingen en uitval. Om een voorbeeld te geven, als je 1% uitval hebt van iets, dan is dat misschien weer een toename van 10% in de kosten. Dus je moet heel goed nadenken vanuit de total cost of ownership. Oké, okay, ik ga iets toepassen, maar het moet ook blijven draaien en daarmee vind ik dat iets 5 tot 8 jaar moet blijven functioneren. En als je dan de technologielaag loshaalt van de softwarelaag en integratielaag en je schrijft je technieklaag af, in vijf tot zeven jaar, dan is er weer iets nieuws op de markt. En kijk ook vooral wat toepasbaar is... en wat gewoon op de plank ligt, wat je in kan kopen... en dan het liefst bij meerdere partijen. En als je al overweegt om iets heel innovatiefs te doen... doe het dan klein om echt te ervaren wat het op de werkvloer doet. Stap 1 is dus de doelen stellen. Kijk naar de technieken die dat kunnen verwezenlijken... in samenspraak met je proces. Want het wordt vaak toch een combinatie van techniek-procesaanpassing... En start dan stap voor stap. En uh, nog een laatste tip, geloof de datasheets niet uh, van de fabrikanten.
1: <laughs> ja, dat is een hele goede tip. Het is uh, aan mij de taak om uh, moeilijke uh, begrippen uitgelegd te krijgen. En uh, je hebt onder andere genoemd Ultra Wide Band en uh, LoRa. Nu weet ik dat uh, Fontys Hogeschool in Venlo zich bezighoudt met uh, de LoRa technologie. Waarbij volgens mij was het zo dat er een, je kan bijvoorbeeld een sensor in je fiets plaatsen. En die geeft dan één keer per nou ja, uren of dag geeft een signaaltje af. Dat je weet waar je fiets is of mijn boot staat onder water. He, dat op het moment dat hij die, dat die dan een signaaltje geeft. Dat is dus niet permanent verbonden met het internet. Dat is wat ik onthouden heb van Laura. Maar jij kan het vast beter uitleggen.
0: Ja, nou, Laura is eigenlijk een, een, een netwerk wat is op mobiele technologie. Dat je op grote afstand een sensorsignaal kunt uitleven. En het voordeel is dat de batterijtjes, dus die sensoren worden gevoed met batterijtjes. Dus het gebruikt heel weinig stroom, dus het gaat heel erg lang mee. Maar wat je nu al aanhaalt is van oké, okay, ik heb een sensor die één keer in de dag een berichtje stuurt. Nou is dat denk ik nog wel te doen. Er zijn een paar partijen in Nederland die Lora vanuit een, een, een landelijk dekkend netwerk aanbieden. Tegenwoordig zie je ook een andere partij, de Narrowband. Dat is natuurlijk een andere techniek, maar met dezelfde doelstellingen. Maar ook daarin in de total cost of ownership. Op het moment dat jij zegt, ja, ik begin met één berichtje per dag en ik wil naar één berichtje per tien minuten... dan zal je zien dat die kosten bijvoorbeeld... om te gebruiken te maken van het netwerk... ja, dat is misschien maar dubbeltjes per berichtje... maar als je maar genoeg sensoren hebt en genoeg berichten... dan neemt dat behoorlijk toe. Dus dat zijn zaken om te overwegen bij, bij dat soort netwerken. Ultra Wideband is een andere techniek... met hele kleine scatter signaaltjes... die minder last hebben van omgevingsvariabelen, zoals muren en objecten die de, die de golven weer kaatsen. En dan kan je met een driehoeksmeting tot 10 centimeter nauwkeurig zien... waar iets gepositioneerd is. Dus dat is ook een mooie techniek. kan ook in fabrieken van toepassing zijn. Je kan precies zien waar je medewerkers lopen. Je kan zien waar je heftrucs zijn. Je kan zelfs zien waar je pallets zijn. Ook daarin we houden rekening mee dat het een behoorlijke investering vergt. Want dat zijn driehoeksalgoritmes. Voor Ultra Wideband zijn er maar een paar chipfabrikanten... Dus dan ben je gauw voor, voor een beacon, een chip, een beacon ben je, ben je misschien 50 euro kwijt. Maar het belangrijkste is nog dat die software algoritmes ook best wel in de papieren lopen. Terwijl als je bijvoorbeeld een bluetooth beacon pakt en een wat eenvoudigere infrastructuur, dan weet je nou, het is op die afdeling of het is in die ruimte. En dan heb je misschien maar 10% van je investering. Belangrijk om af te wegen. Dus Lora is, is denk ik vooral goed als je gebruik maakt van... Van publiek beschikbare netwerken voor buitentoepassingen die over heel Nederland gaan. LoRa kan je ook prima toepassen in een ziekenhuis of in een fabriek met sensoren. Dan kan je je eigen gateway ophangen. Dus dan maak je gewoon je eigen LoRa-netwerk. Dan is het zeker een hele mooie toepasbare
1: technologie. Die uh, technieken waar we nu over gepraat hebben, heeft dat een positieve bijdrage op grote aantallen uh, individueel op maat gemaakte producten? De procesautomatisering van de toekomst is niet meer grote aantallen van hetzelfde uh, product, maar grote aantallen op maat, individueel. Ja, eigenlijk uh, massa
0: maatwerk. Dat is dan uh, waar je op doet, denk ik. En dat is mogelijk om bij het begin van een productieproces een chipje mee te geven aan een object dat je gaat produceren. En in elke stap gaat dat object vragen van: ik wil dit gemonteerd hebben. En kan je verschillende varianten in hebben. In de automobielindustrie, natuurlijk in Duitsland, loopt daar heel erg in voor met Ship to Line. Je hebt daar een productiesite... waar eigenlijk de containers van de toeleverende bedrijven... worden rondom de productiestraat aangeleverd. En in die containers zitten vaak al de, de spullen... gesorteerd op de goede maatvoering en kleuren. En eigenlijk als een auto geproduceerd wordt... vraagt hij in elke stap... ik wil deze kleur hoofdsteunen ik wil deze banden gemonteerd hebben. Dus eigenlijk het object zelf die gaat vragen... aan de toeleverende lijnen wat hij gemonteerd wil krijgen... En dan, ja, dan kan je ja, uiteindelijk moeite inrichten. Dat is, uh, dat is wel werk. Maar als het staat, dan is eigenlijk je objectleading. Dus dan krijg je een, een vraaggedreven productieketen in plaats van een push naar de productielijn toe.
1: Wauw, nou dat klinkt supergoed. Uh, is er iets wat ik nog. Uh, welke vraag heb ik nog niet gesteld om, om zeg maar, dit stuk van het gesprek uh, mooi rond te maken? Kijk,
0: het, het, het gesprek is natuurlijk vrij beknopt om alle aspecten. Ik, ik doe dit nu 23 jaar, Internet of Things oplossingen, omdat. Van alle kanten te belichten. Dus als iemand zegt, joh, ik heb nog een vraag. Bel gerust of stuur een mailtje. Dan kan ik altijd zaken toelichten. Ik denk, om het samen te vatten. Wat erg belangrijk is om de doelen voor ogen te houden. En kijk daarbij welke opties er zijn. Dus sta je niet blind op één technologie. Combineer ook dingen slim. Benader het vanuit de gehele kostenstructuur. Vooral op het onderhoud van de systemen. Dat is erg belangrijk. En uiteindelijk gaat het om technologie, maar je kan niet zonder mensen. Dus als er een technologie is die technisch goed werkt, maar te complex is voor mensen om ermee te werken, dan lukt het ook niet. Dus die, die 15 minuten inwerktijd, dat is bij ons echt heilig. Want als het in een kwartier niet uit te leggen is, dan heb je straks een heel mooi systeem wat het, wat het doet. En het mooiste is om, om systemen te realiseren waarvan klanten zeggen, dit had ik echt jaren eerder moeten doen. D dat vind ik het mooie aan het werk.
1: En de luisteraar die nu denkt, dit is precies wat ik zoek. Eh, hoe kunnen ze het beste contact met jou opnemen?
0: Het beste is om een mail te sturen naar info at Dat is A-L-L-T-R-A-C-E.nl. -L -E. En als je Ronald belt, dan heeft hij mijn nummer ook. <lacht> ook. <lacht> en op LinkedIn staat ook mijn
1: nummer trouwens. Heel goed, heel goed. Afsluitend heb ik nog een aantal andere vragen... Uh, die ik altijd aan mijn gesprekspartner stel. En uh, de eerste is... heb jij recentelijk nog een boek gelezen... wat jouw denken en handelen heeft
0: beïnvloed? Ja, ik ben, uh, ik ben... bijna heb ik hem uit. Dat is van uh, Eckhart Tolle. De kracht van het nu. Dus naast technologie en techniek... Uh, interesseer ik me ook voor, voor de spirituele wereld. Omdat het een niet zonder het ander kan, denk ik. En het belangrijkste daarin is dat... de toekomst, die komt vanzelf. Maar het is ook belangrijk om nu dingen te doen. En dat is denk ik ook met technologie een valkuil. Sommige mensen blijven wachten op de heilige graal aan techniek. De 1 cent chip die alles meet en die ik met satellieten kan uitlezen en die op elk boontje in het pak koffie zit. Dat is heel mooi. Maar ik denk dat als je gewoon kijkt wat vandaag beschikbaar is en wat nu kan en daarvan uh, mooie oplossingen maakt en ook geniet en niet alleen zakelijk maar ook in privé, dan denk ik dat je echt verder komt.
1: Ja, nou, ik zet altijd de tips die ik krijg op mijn eigen lijstje. Dus uh, deze zet ik er zeker bij. Ik ben zelf misschien wat minder uh, spiritueel uh, ingesteld. Hoe zweverig is spiritueel? Ja, zweverig.
0: Spiritueel ja, weet ik niet. is niet zweverig.
1: Oh, dat was, nou goed, dat is wel. Het, ja. het
0: gaat mij erom dat een valkuil is, en ik denk dat veel ondernemers dat wel herkennen, is op een gegeven moment ben je alleen maar bezig met je werk. En om de balans te bewaken en ook naar je lichaam te luisteren en naar je hoofd. Je hebt maar één hoofd en één lijf. Om die balans te vinden en daar ook ruimte voor in te richten in je leven. En dat kan in de vorm van een boswandeling, een fietstocht, een mediteren. Dat brengt mij op dit moment verder. Omdat anders ben je alleen maar aan het werk en het schakelen.
1: En dan, dan, dan snap ik het woordje spiritueel. Andere vraag is, welke podcastserie luister jij zoal? Ik luister
0: de, de crypto podcast op BNR.
1: Ik zit zelf niet zo in die cryptocurrency. En is bitcoin een nieuwe betaalmiddel van de toekomst?
0: Nou, de technologie achter, achter, de blockchain technologie... achter dit soort initiatieven. En bitcoin is natuurlijk maar één variant ervan. Er zijn ook munten die zich richten op de logistiek. Waarbij je dus echt kunt aantonen... dat, dat je producten ook echt van de fabriek komen... waar ze geproduceerd zijn. En dat is dan te valideren met bijvoorbeeld een chip... als fysieke, fysieke koppeling. Maar die koppel je met een administratie... En daarmee kan je bijvoorbeeld in de textielketen kan je aantonen dat, dat zoveel procent van deze spijkerbroek ook echt gerecycled katoen bevat. En iedereen kan natuurlijk wel roepen van ja, deze spijkerbroek die is echt helemaal uh, organic en uh, recycled en amazing. Maar die technologie eronder, die kan het ook echt aantonen aan jou, waardoor dat misschien ook een andere prijsstructuur rechtvaardigt.
1: En transparantie naar je klanten. Kijk, dat wist ik echt niet. Goh, dat is leuk zeg. Allerlaatste vraag is, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie als het gaat over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0? Uh,
0: ik denk dat het me wel leuk lijkt om een keer naar Ben Winters van ASML te luisteren. Dat is een, ook een, een vriend, maar ook iemand die heel veel ervaring heeft in de, in, de productie, in de productielogistiek. Onder andere DAF en ASML. Ik denk dat hij ook heel veel goede, bruikbare ideeën heeft.
1: Ja, nou, Ben, bij deze de oproep om gezamenlijk een keer om de tafel te gaan zitten. Misschien is het wel aardig om een keer met z'n drie om de tafel te gaan zitten.
0: Nou, dankjewel. Ja. Dankjewel voor, voor deze podcast. Erg leuk om te doen.
1: Nou, jij natuurlijk super bedankt. En wat is je eerste reactie op dit hele proces?
0: Voor mijzelf is het nieuw. En het is als technologiebedrijf ben je soms geneigd om bezig te zijn met het bedenken van hele mooie dingen en daar heel erg een beetje naar binnen gekeerd te zijn. En dit is in ieder geval voor ons een mooie kans... om ook naar buiten toe te treden... om te laten zien wat we allemaal doen... en voor mooie oplossingen bedenken... die gewoon heel bruikbaar zijn... en ook handig toepasbaar. En dat, dat vind ik wel mooi van een medium als dit.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen... van mijn gesprek met Daan Tenel. Wil jij ook graag een bijdrage leveren... aan deze podcastserie... Meld je dan aan via de website qrm4.eu en uiteraard kan je mij ook online vinden en een berichtje sturen. Ik kijk ernaar uit en wie weet maken wij binnenkort samen een aflevering voor deze podcastserie. Dat gesprek kan plaatsvinden bij jou op kantoor, kan bij mij in de studio in Den Bos of makkelijk online. Dank voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag. Tot...